0: Hallo Steffen! Mensch, schön dich jetzt zu sehen.
1: Ja, schön dich <lacht> wiederzusehen. Das ist ja alles eine ganz fantastische Sache. Ich freue mich, dass wir uns schon so lange sehen und so viel zu reden hatten und alles ganz toll war. Und dann gucke ich so auf meine Spur und sehe, wieso ist da so eine Nulllinie drauf irgendwie.
0: Also wir haben jetzt, also für die Hörer, hallo erstmal, willkommen zu Kampflagesast Nummer 91. Ja. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde Aufnahme hinter uns, bis Steffen festgestellt hat, dass er irgendwie nicht richtig aufgenommen hat. Ja. Also es war jetzt die Überlegung, ob ihr nur meine Spur bekommt, das ist immer ein bisschen langweilig. Oder ob wir nochmal anfangen.
1: Also wenn wir das so machen, deine Spur ist ja vom Inhalt her zumindest 80% kompetent, weil ich bin ja nur der Schnacker hier an Bord.
0: Ne? Ja, ja. Ja. Also auf jeden Fall heißt jetzt, dass wir eine etwas kürzere Folge machen müssen, weil ähm, es ist nämlich Vormittag und gleich äh, steht ja auch noch bei mir zumindest ein bisschen was an und Steffen hat, glaube ich, auch als Rentner ja. äh, einiges zu tun, ja. weil er hat mir nämlich eben in der Aufnahme erklärt, Rentner kommt von Rennen und er hat immer nur Stress und äh, viel zu tun und deswegen, ja,
1: ja genau. können wir
0: jetzt noch ein paar Themen hier rauspicken ja. und die Fragen, die wir jetzt schon mit aller Mühe beantwortet haben, ja, die müssen wir nach hinten schieben. ja und, äh, ja und Aber was ist das Schöne? Es passiert nicht nur mir.
1: Ja, genau. Und
0: genau. das ist so toll.
1: Und das Schöne ist, ganz kurz, also er hatte gesagt, Mensch brauchen wir noch Studio Link? Ich sage, nee, wir haben doch hier, ich mache doch eine ganz tolle Aufnahme noch und alles prima. Hätten wir Studio Link eingeschaltet, dann hätten wir das sofort gemerkt. Ah, ah, okay ah naja, gut, okay. Also, dann, äh, also die eine Frage, die wir angefangen hatten, äh, die ist sozusagen eine der frischesten Fragen, die wir äh, Feedback bekommen haben. Wir sind vielleicht ein bisschen schneller jetzt in der Durchgang. Das war nämlich eine Frage. <lacht> Aber bitte
0: die Sätze auf zu Ende reden. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber es war nämlich die Frage von Roland. Ganz kurz, wir hatten die Frage von, von, darf ich das noch in eine Zusammenfassung machen? Wir hatten eine, eine Pilots-Response-Feedback. Ein Feedback betreffend Flame-Reste, ein Feedback betreffend Helgoland, ein betreffend, betreffen SU-25-Crash, ein Feedback betreffen äh, Reisepapa und VOAs und äh, private Daten von Spor, die Frage von Thomas J. zum Go-Round und Lauso-Operation -la und all sowas. Und jetzt bleiben wir hängen bei E-Tops und die Frage von Roland und dazu gibt es ein Bild jetzt auf den Show Notes.
0: Aber, weißt du, ich, ähm, also, ich sag jetzt mal so, es gibt Leute, die streuen anderen Salz in die Wunde verbal, aber du machst das gerade so eine Selbstgeißelung, oder? Ja, ich Wenn du ich, vorträgst, was wir alles schon verpasst, was die Hörer jetzt alles verpasst haben.
1: Genau, das mache ich für die Hörer, damit die. Das ist ein Spannungsbogen, nennt sich das. Ah, also der Spannungsbogen ah. wird bei mir aber jetzt in die Haut eingenäht, ne? Und dann <lacht> äh, so ein altes Rosshaar. Ah. Und das reiße ich mir jetzt immer jedes Mal wieder raus, ne? Den Ach, es Ach, ja. es
0: ist nicht schlimm. Ja. Es passiert halt. Ja, genau. äh, jeder macht Fehler, also von daher. Genau. Ähm, deswegen, also alle, alle, deren Themen jetzt hier vor vorher waren, entschuldigt es, ähm, aber ähm, ja, wir greifen das nochmal auf, weil, das muss man ja auch sagen, die Spontanität fehlt dann einfach ja, äh, ja. und das ähm, deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen weiter, dass ihr zumindest ein kleines bisschen was auf die Ohren bekommt ja. und äh, genau, also es ging um Etops Roland hat eine Frage zu Ethops gestellt und ähm, das ist natürlich so eine Frage, die lässt sich ja so in zwei Minuten eigentlich beantworten. Ja. Und, ähm, genau, wir hatten schon gesagt, was ist ETOPS eigentlich? Das heißt irgendwie sowas Extended Twin, äh, Extended Twin Engine, Operation, Performance, schlag mich tot, Standards, Standards. Ja. Genau. Ähm, worum geht's früher? In den alten Fliegereizeiten zeiten äh, ist man ja über, da, wir müssen ist meine Aufnahme schon wieder nicht an? Doch, nein, aber warum haben wir das überhaupt? Weil Roland hat uns ja ein Bild gepostet. Danke, ja. ja. Roland hat uns ein Bild gepostet, ähm, Esser nämlich von äh, Alicante nach Hause geflogen und wollte wissen, ob das e ist. Danke, jetzt habe ich wieder den Faden ja, gefunden. Genau. Und ähm, nee, ist es nicht. e ist erstmal unabhängig davon, Roland, ob man über Boden oder über Wasser oder Eis oder Berge fliegt. Ähm, das ist hängt damit zusammen. In der alten Zeit äh, hat man ja das Problem gehabt, dass äh, Triebwerke schon mal gerne ausgefallen sind. Also wir erinnern uns an das beste dreimotorige Kolben-Triebwerk der deutschen Lufthansa, die Super Constellation. Ja wo eigentlich fast auf jedem Flug ein Triebwerk ausgefallen ist. Und ähm, ja, gut, ich meine, von vieren eins weg, noch drei da, fliegen wir weiter. Ähm, so ungefähr haben die es beim Jumbo neulich auch mal gemacht. Und ähm, genau, da gab es aber halt dann die, äh, die Regel, dass man gesagt hat, naja, also drei oder vier Triebwerke könnt ihr 180 Minuten weit von einem Flughafen fliegen, aber habt ihr nur zwei Triebwerke, das ist eine zu heiße Nummer, also maximal eine Stunde weg. Wenn man sich jetzt mal die Stundenkreise, also sprich um jeden Flughafen, den es so gibt, einen Kreis malt, äh, dann sieht man, dass man über den Atlantik na, fast nur in einer Route drüber kommt, und zwar über Schottland, Island, Grönland, Neufundland nach Kanada. Ja, das ist natürlich ein kleiner Umweg und deswegen hat man irgendwann gesagt, naja, hm, also wenn die, wenn die Triebwerke doch länger halten, dann könnt ihr als Airline, und zwar nicht als Hersteller, als Airline die Zulassung bekommen, ähm, weiter weg von Flughäfen zu fliegen. Und das ist ETOPS Und äh, genau, e -Tops muss man also wirklich, muss jeder Airline selber beantragen und nachweisen, dass man äh, keine Triebwerksausfälle hatte in so und so viel 100.000 Flugstunden. Und dann kann man diese Zeit erhöhen. Und es geht tatsächlich bis zu 370 Minuten äh, nach EASA für den A350. Man braucht es aber ganz ehrlich nicht. Also äh, 180 Minuten deckt man schon fast alles weltweit ab, außer ähm, die LAN Chile, die Pflicht von Santiago nach Wellington, quer beim Pazifik, und die haben mehr. Also, ich, ich habe es jetzt auch für die Stelle nicht gefunden, was sie haben. Ich glaube, mindestens e 240, wenn nicht sogar e 300. Ja. Ähm, aber gut, ähm, das ist so ein Sonderfall. Jetzt kommst du, Steffen. Jetzt habe ich ja schon mal zusammengefasst, was wir hier mühsam ja. zu dem Thema schon beantwortet
1: haben. Ja, und zwar e extrem mühsam. Und. Ähm ja, was äh, soll ich sagen? Also e äh, kennt kannte ich äh, vom Fliegerei vom 13er her, äh, dass man da fliegen musste und man ist ja nicht nur so, dass man, äh, wichtig, wir hatten in unserer ersten Aufversion des Links, hatten wir darauf Betonung gelegt, dass es die Airline nachweisen muss, dass sie ETOPS fliegen darf dass das so sukzessive erhöht wird, also du kriegst da so ein, so ein Flugzeug, was, sagen wir mal, theoretisch, ähm, ja, oder was zwei Triebwerke hat und wo der Hersteller sagt, ja, also wir haben das Flugzeug, äh, die Triebwerke, die fallen alle, ähm, die fallen statistisch nur alle, sagen wir mal, 10 Millionen Flugstunden aus oder irgendwie sowas. Ne? Stellen die so werden von den Herren von den Triebwerken, von den Flugzeugherstellern werden, so werden das so zertifiziert in dem Sinne. Und jetzt muss die Airline das solches aber auch noch das zertifizieren, nämlich dass deren Flugbetrieb so sicher ist. Ähm, dass die Piloten so sicher sind und dass die, äh, na, Piloten haben ja weniger mit zu tun, aber dass die Verfahren so mit sicher sind, dass äh, ich die Wartung so sicher ist, dass sie eben auch das zertifizieren können. Also, dass er nicht äh, sichergestellt wird, dass er nicht irgendwo ein Hammerantrieb ver äh, vergessen wird bei der Wartung oder irgendwie sowas, sodass es dann irgendwie auftreten könnte. So, und deswegen fängt so eine Airline auch meistens irgendwie an mit, standardmäßig, keine Ahnung, kriegen Sie eine Stunde und dann kriegen Sie eine anderthalb Stunden und dann kriegen Sie zwei Stunden und so weiter. Also können Sie sich so langsam hochboostern, hochzertifizieren sozusagen. So läuft das genau. dann mit dem Ding. Ne? Ja. ja, genau. genau. Und ähm, jetzt äh, kam bei mir der Gedanke auch auf, in der Telegram-Gruppe haben wir darüber gesprochen, dass ähm, diese 60-Minuten-Regel für die alte 737 äh, relevant war, die ich geflogen bin. Ähm, also da hat man... Ähm, äh, da hat man sich nicht die Mühe gemacht, das Ding noch irgendwie über E-Top zu zertifizieren. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals das gab. Das, da bin ich mir gar nicht sicher. Also die Dinger sind ja auch für Private Air und sowas, sind die über den Atlantik geflogen. Das weiß mhm. ich so mit einer All-Business-Class-Bestuhlung. Aber was wir eine Operation hatten, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ich weiß, dass wir dann einmal angefangen haben, einmal von Hamburg nach Käferweg zu fliegen. Und äh, dass dort ähm, die... Ähm, dass wir dort extra einen Flughafen, ich weiß nicht, wer das war, ob das Faroe war oder irgendein anderer, wieder mit in die, das nennt sich List of Airports, äh, jeweils bei uns in der Firma, das war die Liste der Flughäfen, wo man, ähm, die man Anfliege, also die, die als Alternates geeignet waren. Also mit anderen Worten, der war die Bahn lang genug, da ähm, hatte ein Anflugverfahren und irgendwas. Also hatte man äh, formal überprüft, ja, also der Flieger, so eine Olle 37, die kann dort auf der Runway landen, ohne dass sie einbricht oder irgendwas. Ne? Irgendwie, ist das eine Art, dass das Ding da überhaupt landen kann. So Und, ähm, ähm, und da mussten sie am Flughafen mit aufnehmen, dass wir die, den Flug nach äh, Keflavik, also Island, machen durften. Das war, fand ich ganz irgendwie... Ganz in dem Sinne, ganz spannend. Da gab es noch andere Einschränkungen, Da wir kein Langstreckennavigationsgerät hatten äh, mehr an Bord, ne? da mussten wir besondere Routen fliegen, aber das ging dann auch. Ne?
0: Aber das lag ja doch, glaube ich, eher am Nordatlantik-Luftraum, oder?
1: Das lag an den, äh, früher hieß es MNPS, Minimum Navigation Performance Specification Luftraum, das heißt mittlerweile, glaube ich, anders. Ähm, und äh, genau, da gibt es immer noch so gewisse Routen, die du ja über den Atlantik fliegen darfst, wenn du diese Navigationsanbedingungen und Kommunikationsanforderungen äh, mittlerweile, ne, der muss ja auch Kommunikationsanforderungen haben,
0: äh, wenn du die nicht erfüllst, das sind die sogenannten Blue Spruce Routes und auf denen sind wir denn dahin geflogen, weiß ich noch. Genau, und ich habe mal gerade eben nachgeschlagen, die 737-200 hat nach ICAO tatsächlich 120 Minuten E-Tops bekommen.
1: Oh, aber wie gesagt, hängt von der Airline ab, ne?
0: Ja, die 3.7 Classic auch 120 und ja. die 3.7 Next Generation sogar 180. Ah,
1: siehst du? Okay, also, genau. denn Und ich glaube, das war auch Private Air war das. Die hatte die äh, hatte dann sowas in Art. Aber äh, die 3.7, die wir geflogen sind, die hat es, nochmal, es hängt von der Airline ab. Die hätte sich nie um eine Zertifizierung äh, in der Richtung bemüht, für die deren äh, 300er bis 500er Typen Classic sozusagen. Und dementsprechend... Ähm, ähm, muss man darauf achten, als wir auf dem Weg nach Kefleck waren. Und interessanterweise, die, die, was sie auch noch gesagt hat, es muss halt, du musst in der Nähe, also für diese 60-Minuten-Regel, weil das ja kein, es ist ja kein E-Tops, da gibt es mehr Regeln für, aber für diese 60-Minuten-Regel musst du nur dich innerhalb von 60 Minuten Flugzeit von so einem Flughafen ähm, bewegen. So, genau. genau. Und es spielt aber keine Rolle, ob der Flughafen gerade in dem Sinne wettertechnisch einflugbar war. Also, also das war dann wieder so den Piloten über über über, über oder der Crew über, überdacht, dass sie dann sagen, also okay, du fliegst ja rüber, aber eigentlich sagen wir mal, also eigentlich kannst du ja gar nicht da irgendwie so richtig
0: landen, aber das spielt ja für die Regeln keine Rolle. Genau, Hauptsache, du stippst, triffst das Stück Beton, scheißegal, ja. wie der Wind, das Wetter ist. Genau, Genau. Ähm, genau. und bei ETOPS äh, muss man halt in der Planungsphase ein bisschen was berücksichtigen, genau. vor den Einflug in diese ETOPS-Bereiche auch und das ist so ein bisschen, ein bisschen komplizierter, auch darf jetzt nicht alles kaputt sein am Flieger, EPU muss zum Beispiel funktionieren und so weiter, also es ist ein bisschen... Bisschen komplexeres Thema, aber naja genau. gut, muss man halt, muss man halt machen. Ne?
1: Ja, du musst auch äh, extra Sprit mitbringen, äh, ne? Für weil wenn du ein Triebwerk ausfällt, bei seiner Zweimat müssen die ja meistens runter von der Flughöhe, weil sie die oben nicht halten können. Das heißt, sie verbrauchen mehr Sprit. Und äh, dementsprechend muss da auch ETOPS-Fuel mit sichergestellt sein, was meistens ist, aber trotzdem muss das irgendwie mit dabei sein. Also, ne?
0: Genau, und ja. äh, um noch einen draufzusetzen, dann musst du teilweise auch gucken, äh, fliegst du durch Suspected Icing Conditions im Falle eines Engine Failures, weil dann musst du nochmal wieder was anderes machen. Ah, hm. oh, okay. Das ja, ist ganz toll.
1: Ja, ja, genau. Also, also,
0: es ist aber, man muss, ja. das ist eigentlich das Schlimme, es ist ein riesiges Papiermonster vor allen Dingen, weil in der Praxis fliegst du sowieso da lang. Die Triebwerke wissen nicht, ob du jetzt gerade im normalen oder im etops bereich bist und überlegen sich auch, oh, jetzt sind wir gerade ins Etops geflogen, jetzt gehe ich mal kaputt. Ähm, ja, ist immer schwierig, ne?
1: Okay. Ähm, was ich, äh, äh, ja, genau, genau, das, äh, das dazu, äh, deswegen bin ich ja später nur noch viel Mod geflogen, da brauchte ich mich da keine Sorgen machen.
0: Ja, brauchtest du weniger lernen. Ja, genau, genau,
1: genau, genau.
0: Sehr schön. Ne? Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja. Von Planespotter223. Der schrieb nämlich, in der United habe ich bei einem Nachtflug das erste Mal erlebt, dass man mit Start nicht die Windows-Shades öffnen musste. Ist das nur ein EU-Ding? Egal ob LH, Condor, TuiFly, wir mussten das immer aufhaben. Ja. Sag mal was dazu, Steffen.
1: Ja, äh, Plainspot, ich möchte noch mal erwähnen, er ist äh, verantwortlich für das schöne Logo, was wir haben für unseren Podcast, ne, dass wir das immer noch mal äh, erwähnen. <lacht> äh, ja. Genau, und äh, äh, ich habe dazu herausgefunden, dass die FAA keine Regelung in der Beziehung hat. Was ich nicht rausfinden konnte, ist, ob die EASA auch nicht eine, eine Regelung, ob die EASA auch keine Regelung hat oder extra eine Regelung rausgibt dafür. Aber das heißt, also die Tatsache, dass du Takeoff und Landing die Shades aufhaben musst. Es ist aber so, dass viele Airlines das als Policy gemacht haben, dass die Shades offen sein müssen nach den Firmenregeln. Möglicherweise, wie gesagt, again, nochmal, das kann sein, dass es in Europa vorgeschrieben ist. In der FAA ist es nicht vorgeschrieben. Und ich habe einen gefragt, einen amerikanischen Piloten, und er, sagt, na, es ist, er hat auch bestätigt, es ist nicht vorgeschrieben, but I wish it would be sozusagen. Also er würde sich wünschen, dass, dass das eigentlich vorgeschrieben ist, weil es ergibt in vielen Dingen halt Sinn, das zu machen, dass äh, der Hintergrund ist, ähm, ich glaube, das wissen ja eigentlich die meisten von euch, dass wenn man, wenn man rausgucken kann und wenn irgendwas bei der Landung passieren sollte oder sowas, du hast eine bessere Orientierung für die Gäste, wo, ich sag mal so, wo, wo ist raus und wo ist drin oder ist auf der Sache, ist jetzt an der Tragfläche irgendwas passiert oder ist da gerade ein Feuer oder irgendwie sowas, das ist auch für die Kollegen wichtig, die an der Notausgangstür stehen und so, dass man sich einen Überblick machen kann und dass so ein bisschen Lichtgewöhnung dann ist für die, ähm, für die Menschen. Was ja definitiv mach, gemacht werden muss, wenn es abends ist, müssen die Lichter abgedunkelt werden. Ich glaube, das ist Vorschrift, dass deine mhm. Augen so ein bisschen schon adaptiert sind, falls du ungewöhnlicherweise schnell das Flugzeug verlassen musst, dass du dann nicht dich äh, erstmal, äh, wo bin ich eigentlich, dass, dass, dass du dann rausgucken kannst äh, vom Licht her oder geblendet wäre umgekehrt sozusagen. Also, dass du auch da die Shades auf hast, dass du deine Augen adaptiert sind an die Helligkeit draußen. Sozusagen. Ja. So, Planeswater, also ähm, war eine, ist eine, eine interessante Frage in dem Sinne, ich konnte das noch nicht weiter herausfinden, also wir haben hm. ja jetzt ein Schwarmwissen, Hörer, die zuhören, vielleicht genau. kennen die sich ja aus und können uns da so ein bisschen helfen, wer sich jedes Mal durch, die, je einmal die EASA EU-Lex-Seite aufgeschlagen hat, wo so die ganzen Flugregeln drin ist, der der geht meistens Schritt zurück und sagt, ich trinke lieber nochmal einen Kaffee.
0: Oh, Das wäre jetzt eine gute Idee, aber wir nehmen jetzt auf. Ja, ja leider.
1: Nehme ich eigentlich auf? ich guck, Ja, aber ich nehme auf. Nehm auf. Gott Ach. sei Dank. So. Ach, Kinders. Ich hab,
0: ja, was ist aktuelles passiert? Uh,
1: wir haben mal über so einen Fall berichtet, in der letzten Folge, haben wir sehr intensiv gerichtet, das haben wir auch aufgenommen, vielleicht könnt ihr euch das nachhören. Das <lacht> ging um den Fall, dass ein äthiopisches Flugzeug gestartet ist, in Khartoum war das glaube ich, nach Attis. Khartoum, alles kurzer Flug und leider sind, anscheinend ist die, ist die Cockpit-Crew eingeschlafen auf dem Weg nach oben zum, zum Cruising-Level und hat den Flug schlummernd verbracht und hat auch nicht gemerkt, dass sie eigentlich schon hätten längst im Sinkflug gehen, übergehen müssen und äh, sind äh, einfach schlummernd weitergeflogen, bis irgendwann der, der Autoblot gesagt hat, also jetzt ist die, mein Navigationsweg, den ich mir eingegeben habe, zu Ende, ich schalte mich jetzt mal aus, klack, weil jetzt weiß ich nicht mehr weiter und dann sind sie halt aufgewacht. Ich weiß gar nicht, ob der Auto plötzlich ausschaltet oder ob er nur die Mode wechselt. Das weiß ich gar nicht. Aber wer macht dann meistens ein Geräusch? Also, ja. Und davon sind sie halt aufgewacht. Und, äh, und dann haben sie sich ein bisschen berappelt und dann sind sie gelandet. Und was ist denn danach passiert?
0: Ja, dann ja. hat sich der Kapitän gedacht, ach, äh, nee, ich äh, fliege jetzt mal lieber ganz schnell nach Rio de Janeiro. Ja. äh. Und inzwischen hält er sich wohl in Bolivien auf. Das ist wohl sein Heimatland. Und hat dann aber per E-Mail mal schnell noch gekündigt, nachdem er angekommen war.
1: Er ist aber zuerst mit seinen günstigen Airline-Tickets natürlich, die er hatte. Sehr geschickt. Sehr, sehr so. geschickt, <lacht> ja. Ist er erst mal... Oh. Äh, hat, ähm, ja, und das wundert mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Also ich habe... Ähm, es gibt ja so manche Airlines, da weiß man äh, oder hört man immer wieder Geschichten, dass wenn da irgendwie ein Vorfall war, dass man da wenig fehlertolerant ist gegenüber seinem Personal. Also dass dann, wenn dann, wenn dann, wenn das dann hieß so zwei Monate später oder ein Monat später, wir würden gerne mal die Cockpit Crew zu einem Incident nochmal befragen und dann heißt es meistens ja, sie haben tut mir leid, die haben unsere Firma leider verlassen. Wir wissen auch jetzt nicht mehr, wo sie genau, wo sie wohnen. Ne? Sozusagen. Mm, genau. Also ich habe also äh, Fluggesellschaften, die in Nähe des äh, persischen Golfs operieren, da soll sowas mal vorkommen, sowas in der Art. Aber von Äthiopien habe ich eigentlich nicht gehört, dass die irgendwie ähm, so sind. Im Gegenteil, also da, ähm, die haben eigentlich ein gutes, also bedachte ich eigentlich, aber vielleicht bin ich falsch informiert, also dass man da irgendwie, dass die Flucht ergreifen sollte, musste oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, also das wundert mich schon, muss ich ehrlich sagen. Also ich sag mal, der, der macht jetzt ja nicht einfach ähm, so diesen diesen äh, ich wollte gerade sagen polnischen Abgang also ja. sprich einfach mal unangekündigt abhauen und dann remote zu kündigen das nennt sich französisch verabschieden du bist schon wieder so ein bisschen hier rassistisch unterwegs ach so ja das ist, oder deutsch verabschieden ich weiß es nicht ja. also auf jeden Fall er hat also ohne jetzt so richtig äh, es, es hat schon Geschmack finde ich ja. ich sag mal der würde das natürlich nicht machen wenn er wenn er nichts zu befürchten hätte also das ähm, ja, lässt vielleicht doch ein bisschen tiefer blicken ich weiß es nicht aber, Aber er hat es ähm, ja wirklich sofort gemacht. Der ist gelandet und zwei Stunden später ist er
1: aus dem Land raus. Also ich weiß nicht, ob der da da... Da war genau, das, und der da, da war das ist, doch nicht der, mal in der Presse. Also das, das Ding, ne?
0: Der, der, der Punkt ist, dass dann dieser Presseartikel bei Eero.de sagt, naja, also angeblich haben die Piloten, ja, inhaltlich, haben sie genug vorher geschlafen und sie wissen gar nicht, warum sie eingeschlafen sind. Aber ich vermute mal, dass da doch irgendwas anderes noch war. Oh, okay. Ähm, so meinst du das? Ja, okay. Das, ja, weil sonst, also... Nicht, dass es schön ist, aber es kann ja schon mal, es ist ja auch schon mal passiert, dass Leute eingeschlafen sind. Das ja, ist ja, ja auch klar. hier ja. nach Düsseldorf der eine Flug da von der Air Berlin und es passiert immer wieder, ja. Ja? ja. Und ich meine, dafür werden die Leute ja erstmal prinzipiell nicht rausgespült, außer nicht, vielleicht klar. bei Emirates oder ja. so, aber ja. ähm, das, das wundert mich. Das hat, ich glaube, diese Geschichte ist noch viel spannender, als wir wissen. Das. Ich, jetzt, also jetzt, wo wir darüber reden, kommt
1: mir so also der andere Gedanken. Du meinst mal anderen Worten, ich sag mal so, wäre das in einem anderen, in einem amerikanischen Land passiert, das erste, was sie machen, ist ja ein Drogen- und Alkoholtest, ne? Zum Beispiel. Ja. Genau. Und äh, das dann sowas natürlich da vielleicht eine Rolle mitgespielt. Das ist jetzt also, wir spekulieren jetzt gerade sehr hart und sind wahrscheinlich sehr ungerecht möglicherweise. Aber auf jeden Fall hat der Typ sich aber auch nicht korrekt verhalten, indem er sich einfach verpieselt hat und sich einer Untersuchung entzogen hat. Das macht man auch nicht. Also. Also, nicht, wenn man eigentlich ein reines Gewissen hat, weil das kann, fehlertechnisch kann sowas passieren. Ne? Ja. Ja.
0: ja. ja es es ist kann schon genauso passieren, wie äh, vergessen auf den Aufnahme-Button zu drücken. Zum
1: Beispiel, nee, bei mir war das ja einfach nur, ich habe mir nicht den Kopfhörer aufgesetzt, dann mein Mikrofon. Eigentlich hättest du die ganze Zeit das sehen müssen.
0: Hm. Ich sag mal so, ja. hättet ihr Steffen gesehen, da kommen Blitze aus seinen Augen ja. raus. Ja. Also spannend, spannend ist es allemal, ähm, warum das so passiert ist. Ja. Ich glaube, da steckt schon eine, eine, eine interessante Geschichte hinter. Ähm, mal gucken, ob wir sie noch rausfinden werden. Wir werden euch auf jeden Fall äh, auf dem Laufenden halten, wenn wir was erfahren. Ja, genau. Ähm, ja, äh, es gibt ja auch so
1: die Geschichte, du hast das Wort Emirates ja schon gesagt, es gibt immer diese Weise, wenn, wenn man, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, die berühmte Emirates-Kündigung ne, als Schlupbegleiter, dass man da einfach, ähm, wenn man sagt, so selber, ich habe jetzt keine keine, ich habe jetzt die Schnauze voll oder ich bin jetzt da, wo ich eigentlich schon immer sein wollte, ich habe alle meine Flüge gemacht mit der Firma, die ich machen wollte, ähm, dass denn die betreffenden Kollegen, äh, gibt es so die Geschichte, ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist, das ist so die, was ist so wie die Spinne in der Palme diese alten Geschichten, aber dass denn, dass es wohl mal vorgekommen ist, vielleicht auch nur einmal oder irgendwas, dass äh, die Crew sich zum Pickup morgens äh, versammelt hat oder nachmittags und wenn man der Flug rausgeht, im Ausland, und, ähm dass denn äh, einem Crewmitglied nicht erschienen ist. Und dann ist man irgendwann auf ein Zimmer gegangen, geklopft, geklingelt, die Tür aufgeöffnet, ob der derjenige verpennt hat oder irgendwas oder diejenige. Und äh, da lag da die Uniform sauber zusammengeleitet, lag ein kleines Schreiben, vielen Dank, thanks for all the fish, ne, so ungefähr. Und der, der Firmenausweis daneben und die betreffende Person ja hat sich dann äh, verabschiedet, sozusagen auf den Deal. Es ähm, hat ja ihren Ausweis mitgehabt, ihren Reisepass und kann ja von dort aus dann, das ist ja das Doofe bei so einer Crew, ich glaube, das haben wir in unserem Podcast auch schon erwähnt, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Geschichten, die man von zum Beispiel jetzt Katar und deren WM und die, die Bautrupps und sowas hört, dass als Crew, wenn du da einreist und für das Land dort arbeitest, kann man dir nicht, was wohl gerne mal gemacht wird, wird man, dass man dir den Reisepass, zumindest bei einfachen, einfachen Personal, die den, den Reisepass abnimmt sozusagen. Und das hier, solange du bei mir, bei mir arbeitest, bewahre ich den mal vorsichtshalber auf für dich, damit du ihn nicht verlierst. Ne? Und äh, so eine Crew muss immer seinen Pass irgendwie mit haben weil sie müssen ja irgendwo ein- und ausreisen. Ne? Hm. ja Und dementsprechend kannst du natürlich dann auch sagen, jo, jo, jetzt reise ich mal aus. So, zack. Ähm, ja, äh, Kunstfliegerunglück, das ist auch nicht schön. oh das, Ja, nee. Wir haben in der Telegram-Gruppe so ein Video eingespielt bekommen und äh, gibt es natürlich auch dementsprechend äh, Berichte dazu bei der, bei der Tagesschau oder irgendwas. Schönes Video, da sieht man zwei Kunstflieger, Kreise drehen, Loopings drehen, alles mögliche, gemeinsam so synchron und bei einem Manöver geht was schief ähm, und sie berühren sich und sie trennen sich auch nicht voneinander, die beiden Flugzeuge, sondern ähm, sind so verhakt oder eingeklemmt miteinander, fliegen die, äh, stürzen sie dann ab. Also man sieht, es ist kein kontrollierter Flug mehr, die sind in so einem, so einem Flatspin äh, und äh, schlagen auf dem Boden auf und ähm, beide äh, Piloten oder Pilotinnen, was immer, ähm, sind leider verstorben bei dem Unfall. So, das wurde in die telegram gruppe reingepostet. Deswegen habe ich es jetzt auch mal in die Show-Nutzung aufgenommen. Das Video, über ein Video im Audio-Podcast zu reden ist natürlich ein bisschen schwierig. Und was da passiert ist, ja. wissen wir nicht. Ich wollte nur anmerken, dass normalerweise äh, Kunstflieger verpflichtet sind, ein äh, Fallschirm an Bord zu haben, wenn sie Kunstflug machen. Mhm. Ist immer die Frage, schafft man es rechtzeitig trotzdem rauszukommen aus, das, aus dem Cockpit? Also schafft man es, die Kante zu lösen oder irgendwie sowas, dass man ähm, die haben oftmals so einen Schnellabwurfhebel, äh, ne, dass man da die Kanzel schnell abwerfen kann und dann raus kann. Ähm, haben die das geschafft? Waren die so miteinander verhakt, dass ähm, dieser Mechanismus nicht mehr zu ging, also dass man sich nicht mal daraus befreien konnte? Beziehungsweise ist da vorne ja auch so ein Propeller dran an so einem Flugzeug und vielleicht hat er solche Schäden auch verursacht, zumindest an einem Flugzeug, dass der der eine nicht mal die Chance hat, ihm auszuschlagen, weil er einfach durch den Propeller verletzt wurde, schon in der Luft. Mm, ne? mm. Das sind so Gedanken, ähm, die mal auftreten. Ne? Weil der eine hat in der Telegram-Gruppe geschrieben, oh, waren die so verhakt, dass sie sich nicht mehr haben trennen können. Und das ist halt nicht wie beim Auto, ne? Wo du da dich verhagst, mal Stoßstange, Stoßstange, sondern bei so einem Flugzeug hängt da viel mehr dran und das. Ne?
0: Ja. 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 Ja, das äh, ist ganz schwierig. Und ja. man weißt ja auch nicht, was für, was für Beschleunigungen sind da, komme ich da überhaupt raus und so. Das ist schon. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Ja, ja. ja. Also, es tut, tut einem
1: weh, das zu sehen. Ja. Ja. Naja. Ah, ja, ich habe da noch so einen zweiten Fall ähm, äh, mit reingepostet unter Aktuelles, weil wir, ähm, wir hätten es gehabt in der Auf Originalaufnahme über Flame Restore, <lacht> über Blitzschläge und warum sowas gibt. Und ähm, ich fand den Fall ganz interessant. Und zwar ist es ein Artikel von. Äh, wo, er, wo ist er raus, äh, aus welcher Zeitschrift, weiß ich gar nicht. Und zwar ein Artikel von The Sydney Morning Herald vom 17. Mai 2022, also ein bisschen älter, aber ich fand ihn ganz spannend. Ähm, der ist, steht da drin, ein Jetstar Boeing 787 will be out of service for up for two months after a lightning strike, inflicting significant damage on a jet during a flight from Melbourne to the Gold Coast earlier this month. Jetzt müsste man natürlich das in Deutsch... Ähm, eigentlich sagen, für manche Leute, glaube ich. Ähm, also mit anderen Worten, da ist ein Flugzeug, äh, hat einen Blitzschlag bekommen von Melbourne, äh, Abflug in Australien und du siehst so die ganzen Brandspuren in dem Video, wie das da äh, wo der Blitz ein- und ausgetreten ist und das ist ein Schaden mhm. an Kunststoff. Die haben, die haben so ein Mesh da drin, der, um das zu verhindern. Wer weiß gar nicht, wie weit das drin ist, aber da müssen sie natürlich intensiv untersuchen, ähm, wie stark das beschädigt ist. Der, der Flieger, das ist so ein typisches Problem von Kunststofffliegern halt, ne? Mhm. Ähm, mhm. Wir hatten, glaube ich, schon auch mal in unserem Podcast vor Ewigkeiten erwähnt, dass diese Blitzschlagkontrollen oder ich mit dem Podcast mit dem Harry, mit dem Mechaniker, dass diese Blitzschlagkontrollen immer aufwendiger geworden sind über die Jahre. Weil auch hm. selbst bei einem modernen, bei einer alten Aluminiumflieger wie der 737 am Ende doch überall schon relativ viel Kunststoff verbaut ist. Das mag man gar nicht glauben. Ne? Also Klebstoffe, ja. alle sowas. Und irgendwann hat man gesagt, nee, das geht, wir, wir können da nicht einfach mal sagen... Ja, da ist ist Käfig, alles gut. Lass ihn wieder los. Das geht halt. Auch beim anderen Flieger nicht mehr. So ja, und stimmt. ja genau. Und ähm, und so ging es darum, äh, dass sie diesen Flieger halt dann da äh, äh, gegrautet haben. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Ich fand das nur interessant. Ich wollte diesen, weil wir darüber gesprochen haben, den Artikel reinbringen. Und dann kannst du, äh, wir arbeiten ja teilweise mit Google Docs und da kannst du so einen Link reinposten und dann sucht er zu dem Inhalt, sucht er die Alternative. Titel raus, die, also von anderen Zeitschriften, die da existieren. Und, ah, okay. Und deswegen habe ich diesen anderen, anderen Link damit mit reingetan und, ähm, und äh, da, da hat eine Zeitschrift dann geschrieben, äh, nachdem ich das irgendwie reingekippt gibt es zu derselben Story, gibt es einen Link zu einer Zeitschrift von The Layoff, hast du das gelesen zufällig? Ähm, mit der Überschrift... genau, das hatte ich, hatte ich gelesen, ja. Ja, ja mit mhm. der Überschrift More bad news for the 7F787 for the 787, 787 Boeing's plastic plane. <lacht> ja, da, äh, da sieht man mal, wie unterschiedlich man so Nachrichten interpretieren kann und veröffentlichen kann. Und das Interessante finde ich, dass ähm, als ich das zum ersten Mal diese Anzeige von The Layoff, ich habe nachher gegoogelt, wo die herkommt, die kommt, die sitzt irgendwo in Nordamerika, Kanada oder irgendwie sowas, da ist, ist die Zeitschrift oder diese Webseite beheimatet, aber dass mir ganz viele russische
0: Anzeigen links und rechts gezeigt worden sind. Ach so, echt? Ja, also bei mir war das so, ne? Ja, ich habe so einen so 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 Adblocker und äh, Piehole, falls ihr das ja. sagt. Ich, ja, ja, ja. Ich, ich krieg ja, ja. das gar nicht erst mit von ja. daher. Ja. Ah, oder denkst okay. du so,
1: mh, okay, also klar, Boeings Plastic Plane und sowas, ja, mh, kann sein, mh. so jetzt ein Schelm, wer der irgendwie Böses denkt, ne? Irgendwie sowas, dass da irgendwie. Ähm, äh, ob das irgendwie da so auf die Art, irgendwie da so ein bisschen rein, diese, diese solche Artikel mal auf solche Art entstehen, sowas in der Art. Ja, ja. ja. ja wobei, ich
0: meine, Boeing hat natürlich Riesenprobleme mit der Produktion der Qualität leider. Ähm, ja. Na, mal gucken. Ja, schauen wir mal.
1: Aber das fand ich irgendwie
0: ganz, ganz spannend. Sag mal, was, was tankst du eigentlich in deinem Flugzeug? Äh, was tanke ich? Naja, ich tanke ja nicht selber, aber normalerweise ist es äh, Jet A1. Ja, genau. Also äh, eigentlich Kerosin. Kerosin,
1: genau. Wir haben im Verein, da wo ich fliege, auch Flieger, die können auch mit Kerosin
0: fliegen, obwohl sie einen Kolbenmotor haben. Ja, genau. Das War, ist dann für die, für die Retired 380-Captains, dass sie sich so fühlen wie im großen 380. Genau, oh, genau. mit halt Kerosin getankt haben. Ja,
1: genau, genau. Ja. So, soll ich die Aufnahme jetzt abbrechen und wollen wir weitermachen? Ja, ja. Ähm, ja genau, er lächelt. Äh, nee, und klar, ich will darin auf, dass die meisten Kolbenflieger... Die, die, die Vereine sind Dieselmotoren und Dieselmotoren kannst du auch mit äh, Jetfuel betreiben, also jeweils diese Dieselmotoren, ähm, weil die, äh, Jetfuel und, und, äh, ist von der zumindest Verbrennungseigenschaft sehr ähnlich wie äh, Dieselfuel, deswegen geht das. Ähm Wir haben übrigens Einschränkungen bei den Dieselmotoren, ne? also sobald die äh, Temperatur unter minus 5 geht, äh, ist nicht mehr mitfliegen. Also, Ach, okay. Oder, beziehungsweise, du, ja. Du, du, bei den Diesel-Cessnas, wenn der Sprit oder minus 5 ist, darfst du nicht los. Wenn die, die Temperatur draußen minus 10 ist und du hast die Dinger in der Halle gehabt und schiebst sie raus und die Sprittemperatur ist, die würde natürlich irgendwann im Laufe der, der des Rumstehens auch auf unter minus 5 gehen, logisch, klar. Mhm. Ne? Ja. Ähm, du darfst damit fliegen, weil die haben dann eine Heizung, die heizen den Sprit hoch sozusagen. Aber wenn so. der zu kalt wird, diese Paraffin, ihr wisst das vielleicht, ne? und das darf auf dem Flugzeug überhaupt nicht passieren. Deswegen gibt es da so eine Temperatur-Limit in dem Sinne. Ja. Okay. Also zumindest Der Verein hat minus 5 gesagt, ich glaube, du kannst noch niedriger runter, aber aus Sicherheitsgründen haben wir das Limit ein bisschen höher gesetzt. Naja, auf jeden Fall das mhm. Problem ist, andere Kolbenmotoren, die haben natürlich ähm, benutzen Anlandkraftstoff. Mhm. Äh, traditionell, aus den 70er kommt, war das äh, ein Kraftstoff, der eine erhöhte Klopffestigkeit haben müsste. Und ihr, also die Jünger von euch werden das nicht kennen, aber man hat früher Tetra-Dihyl-Tyl-Blob beigemischt dem Sprit. Das war irgendwie so ein bleihaltiges Zeug, eine bleihaltige Chemikalie, yeah. die die Klopffestigkeit erhöht hat. Ähm, ich glaube, bei uns gab es äh, Blei im Autobenzin. Mh, konntest du also normal beziehen, dieses, äh, jetzt heißt es ja immer bleifrei dran, ja. da steht extra dran, ja. aber ich glaube verbleitensprit Sprit gab es bis, äh, wurde zumindest noch produziert und für Autos aufgekauft, Anfang der 90er, sowas ist Ich oder? glaube auch, ja. Genau. Mhm. Ähm, dann wurde irgendwann dieses Super Plus eingeführt, indem man da einen anderen Zusatzstoff reingebaut hat, der ähm, sozusagen äh, statt die Klopffestigkeit durch eine andere, eine andere Substanz erhöht hat. Aber dadurch war der Sprit teurer. Fällt bei ja. den Preisen nicht mehr auf, die wir jetzt gerade haben. Aber dadurch war dieser Sprit teurer. Und zum Beispiel, ich habe einen alten Käfer noch zu Hause und da müsste ich eigentlich ähm, diesen super Plus zumindest rein tun. gab noch andere Gründe, warum Blei ist, wegen Ventil, Ventil äh, äh, Deckel, nicht Ventilsitz und sowas. Das wurde durch Blei mit, mit, mit gedämpft. Und also war das ist irgendwie, eigentlich eine fiese Sache, die passiert ist. Na, auf jeden Fall, diese Flugzeugmotoren. Viele von denen brauchen noch verbleitend Sprit eigentlich. Also dasselbe Problem, was bei Autos ähm, irgendwann aufgetreten ist und aufgrund der Katalysatoren abschaffen musste, gibt es bei Flugzeugmotoren ähm, auch. Und ich wollte nur posten, dass es mehrere Hersteller, äh, nee, es gab zwei, zwei Hersteller, die sich bemüht haben, eine Alternative, eine bleifreie Alternative herzustellen. Wenn man diese Artikel durchliest, die ich auch hier überall mit rein poste, dann könnt ihr euch das ähm, ein bisschen mit äh, gucken. Und zwar ähm, äh, einmal hat Michelle, glaube ich, versucht, ein 100 Unleaded Fuel, also 100 Oktan Unleaded Fuel für Flugzeuge zu basteln. Und das andere hat GAMI gemacht. GAMI ist ja so eine wofür, General Aviation... Ähm, eine ganz komische Abkürzung ähm, steht das, habe ich mit Markus mich gerade unterhalten ähm, mhm. und ähm, äh, die haben das äh, wie nennt sich das äh, G, G100UL nennt sich der Sprint. Gold 100 Unleaded Fuel. Und das Zeug haben sie wohl jetzt zertifiziert und das, oder ist schon seit zwei Jahren zertifiziert und ist jetzt auch von der FAA irgendwie endgültig äh, zertifiziert worden und sowas. Also es kann also endlich sein, dass sie diesen Blei aus dem Flugzeugbenzin langsam loswerden. Okay. Na, deswegen habe ich einen Artikel mal reingepostet äh, für die Leute, die das äh, interessiert. Ähm, viele Vereine, auch wir hier im Verein, benutzen für Flugzeuge, die das abkönnen, auch schon äh, Mogas. Mhm. Ja? Das ist also Auto, Autosprit sozusagen. Autosprit, ne? und zwar Super Plus. Da kommen wir genau. wieder auf das Super Plus zu sprechen, weil Super mhm. Plus hat auch nicht Ethanol mit beigemischt. Genau. Ne? Normales Autobenzin hat ja E10 oder E5, steht ja manchmal drauf. Ne? Also Ethanol-Beimischung von 5 oder 10%. Und das darf bei dem Flugzeugbenzin nicht drin sein, aufgrund von Ethanol zieht Wasser. Mhm. Du hast eine erhöhte äh, Gefahr von Wasser mit im Sprit. Wasser ist Eis und du willst ja nicht, dass da irgendwas zufriert. Und außerdem äh, neigt der Sprit mehr zur Dampfblasenbildung dann. Mhm. Und deswegen haben die ähm, Flugzeuge auch schon so eine extra Pumpe und sowas, die dir mit bei Aber das fand ich ganz interessant. Gerne, wenn ihr euch das durchlesen wollt, dass da, dass da unheimlich viel... Ähm, Sachen mit da drinne passieren. und ähm, die, ganz kurz, die Zirrus zum Beispiel im Verein, die müssen mit Afgas betankt werden. Also die können kein Mogas. Du musst die Flugzeuge extra dafür
0: zulassen. Ja, Puh. ja es ist ja. sehr kompliziert, zumal du musst ja auch die Spritleitung eventuell nochmal umrüsten oder die Vergaser, Ventilsitze. Also es ist schon echt Aufwand und das Ganze muss dann noch zertifiziert werden. Ja, also genau. ein langes, langes Thema, was ja. immer aktueller wird. Ja, genau. Von daher, uh, genau.
1: Und jetzt müssen wir aber leider uh, für euch Sieht das nur aus, wenn wir uns nur 20 Minuten unterhalten haben. Aber wir unterhalten es ja schon wirklich länger. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ja. Und zwar habe ich eine Geschichte, die greifen wir denn andersrum wieder in der nächsten Folge auf, durch den verlorenen Feedback sozusagen. Und zwar die Geschichte, wie eine 737 nach Helgoland kam, die habe ich als kleine Geschichte zum Abschluss irgendwie reingepostet. Ähm, möglicherweise yeah. hatten wir das irgendwo schon mal in unserem Shownotes erwähnt, äh, in unseren Shownotes, also in unserer Sendung. Ich habe aber nichts dazu gefunden. Und zwar habe ich hier so ein paar Artikel verlinkt. Vielleicht könnt ihr euch das mal gerne durchlesen. Und zwar gab es da irgendwo so ein paar Haudegen in dieser großen deutschen Gesellschaft, die große Flugzeuge fliegt. Und die hat irgendwie Anfang 72, 73, ähm, früher wurde ja viel mehr Flugtraining in echten Flugzeugen gemacht, mangels Simulatoren und sowas. Und mhm. ähm, äh, die haben wohl über der Nordsee haben sie äh, Flugtraining gemacht mit dem Flieger, Übungen gemacht, die man so machen musste. Und ähm, dann, also der Flieger war leer, war nur Trainingspersonal sozusagen, Trainer und, und neue Piloten an Bord. Und dann, kamen sie für auf die Idee, ach, guck mal, da unten ist ja Helgoland, ob man da vielleicht mal so tun könnte, Flugtraining machen. Also, dass man nur so tut, als wenn man so Pattern fliegt. Und dann haben sie drei Pattern geflogen. Und beim dritten Mal haben sie sich gesagt, oh, jetzt können wir auch mal gucken, ob, sie, ob wir auf dem Ding landen könnten. Und sind also nicht gelandet. Die sind nur getoucht und gleich wieder durchgestartet. Ne? Haben sie sich als Gag irgendwie ausgedacht. Ähm, äh, der Flugleiter, der das gemacht hat, äh, zugelassen hatte. Den hat man, glaube ich, dann kurzfristig irgendwie gefeuert. Ne? Zwar, es kam irgendwie so raus, dass irgendeiner davon Fotos gemacht hat. Wie? Auch schon damals gab es Plane Spotter sozusagen. Ja. ja. Und da sieht man die Fotos davon kam es irgendwie so ein bisschen raus und dann kam es irgendwie auch raus, weil die Firma wohl eine Abrechnung über die Landegebühr bekam von, keine Ahnung, 5 Mark oder irgendwie sowas. Und die so, äh, wieso, das denn? Und, ja. äh, und äh, dann kam die Nachrichtenberichte raus und dann, dann gab es echt Ärger, ne? Weil irgendwie so, weil das, ähm, weil da hätte viel passieren können. Im Artikel drin, steht auch drin, dass der ja, die Runway beim Touchen hätte einbrechen können zum Beispiel, ne? also der Asphalt ist ja gar nicht drauf ausgelegt, dass da so ein Tonnen schweres Flugzeug landet, ne? und, ähm, naja, das ist so eine kleine Schmunzelgeschichte, die ist da, die immer wieder in ihre Runde macht und auch gerne mal wieder rausgeholt worden ist, also so zum Beispiel hier diesen Artikeln, äh, weil das ja 45 Jahre her ist, also das ist vor fünf Jahren kam, die, kam dieser Artikel raus oder irgendwie so, und ähnliche Typen haben das im Simulator auch natürlich gleich nachgeflogen. Da
0: kannst du auch so YouTube-Channels irgendwie nachgucken. Ne? Vor allem finde ja. ich es eigentlich lustig, dass in diesem Zeitungsartikel noch drinsteht, dass sein Sohn jetzt auch bei der Firma Lufthansa fliegt. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich äh, ja. das sind Sachen, mit der, ich weiß nicht, ob der Gegner mit hausieren oder nicht, ich weiß es ja. nicht. Aber lustig ist es allemal. Das ist
1: also wirklich jetzt fast fünf, 50 Jahre her. Also da kannst du mittlerweile auch irgendwann mal schmunzeln. Da sind ganz andere Geschichten passiert in der Zeit. Aber ja, das stimmt. Ja, da, das stimmt. Also, also wirklich. Ja, Kinders, meine Schuld, mehr Culpa. Kurze Folge nur geworden, ähm, Dann ist das äh, Folge 91? Äh, vielleicht machen wir noch 91,5 irgendwann oder so.
0: Genau. Ach, echt ärgerlich. 91 zwei Drittel. Ja.
1: Und ähm, ich, ich kann ich ich weiß nicht, wann ich nicht wieder auf kann. Ich bin jetzt echt die nächsten Wochen ein bisschen beschäftigt. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Ja, wir kriegen ja. das schon
0: hin. Also ja. von daher. Ähm, aber in der Zeit könnt ihr uns noch gerne Feedback geben oder generell Kontakt mit uns aufbauen, entweder bei Twitter frag cfu. Oder ihr schreibt uns an Fragen at .de per E-Mail. Ihr könnt per Telegram uns kontaktieren oder per Instagram. Nicht wahr, Steffen?
1: Ja, genau. Da, der der Channel, der Channel, über den du dich ja äh, so gut auskennst.
0: Äh, welcher da wäre?
1: Äh, ach so. Äh, ach ja. at Podcast mit einem ähm, ASCII Code 37. Äh, 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 Unterstrich, oder wie heißt das jetzt? Nee, wie Andersdruck, Andersdruck. Also kann oh. bleiben, ist das, at, oh, ich, kann, ich kann das
0: nicht aussehen. Kriegt ich gleich auch einen Stroke hier.
1: Andersdruck, ah, Ja,
0: Also äh, für ja. euch eine kurze Folge, ich ja. würde sagen, das nächste Mal wird länger, macht's gut ja. und
1: Ja, danke, meine Schuld,
0: tschüss. tschüss. <lacht> Ciao.